0: Bueno, aquí saliendo ya con 35. ¿Qué te dicen? Bueno, ¿qué? ¿No el año más? Dicen, no, bueno, pues estoy igual que ayer y tal, le la gracia. Pero yo llevo una semana que me debe haber caído todo el año entero que he cumplido. En una semana, macho. Me pesa todo. Estoy cansado. Hoy me he despegado a las 3. Me he vuelto a dormir a las 6. Madre mía. Me estoy haciendo ya mayor a pasos agigantados. Pero vamos. Yo siempre pudiera peor. Y vamos a intentar que vaya mejor. Porque. Le ver las orejas al lobo, llamada de atención. Y es que llevo una semanita de viejuno total, así que digo vamos a salir en bici, despejamos que eso que eso sienta bien. Hoy el Peter dice que que va a estar de espectador, que me va a dejar hablar a mí. Que ya habló el otro día de, de las zapas, así que hoy me lo como yo. Que es la propia sección y que, que cuente yo lo que vea. Así que nada, bueno, también hay cosillas de, de actualidad. Campeonato de España de, de Trail y el, el Challenge de, de Cancún. Así que nada, bueno, esperemos que lo disfrutéis. Bienvenidos a Esto va sobre las ruedas. tío, ¿cómo vamos?
1: Buenas, felicidades. Muchas Alejandra. gracias, tío.
0: <risa> me han sentado regular ¿Tres? los 35.
1: ¿Qué dices 35
0: años? Uf. entra la crisis, ¿no? Totalmente, tío. Llevo una semana, yo no sabía lo que era, pero es eso. Son los 35, tío. Se me olvidan las cosas, eh, no tengo ganas de nada, me Veo una, una obra y me paro a mirar. Estoy muy mal, tío. Yo todavía no sé lo que Soy joven,
1: todavía tengo 33.
0: Tú estás ahora mismo en el inciso, en el impasse Los pues 33, que es una edad... Es una edad ahí, tío, que... El que la sobrepasa ya es casi un superhéroe. Bueno, mira, tío, Jesucristo no la sobrepasó y es un superhéroe también, pues tío, imagínate.
1: No se compró bici, pues no le dio tiempo a Jesucristo.
0: Si no, si hubiese llegado
1: a los 35, se
0: hubiese comprado una bici. Jesucristo. Pero tío, conoció el minimalismo y, claro, para poder desarrollarlo con todo el tiempo que requiere, pues, tiró toda la vida andando en sandalias y llegó al nivel de, de... Fue tan minimalista que podía andar por encima del agua, tío. Hostia, ¿eh? Yo estoy a ver si llego a ese punto, tío, pero todavía no lo he conseguido. Ay, no lo mira, conseguí. a ver, tío, Él lo he conseguido en 33 años, macho. O sea, Ay, ya no, ya un, te ha ganado, tío. Yo soy superior, tío. tío. Yo soy
1: más humilde. Espérate,
0: <ríe> <ríe> pues, pues nada, tío. ¿Qué tenemos, tenemos para hoy? Pues hoy, como siempre, empezamos con un poquito de actualidad, ¿no? Un poquito de actualidad, sí. a ver qué hay. Pues mira, yo tengo. Si
1: la semana pasada hablamos del campeonato de España de trade. ¿Mm? organizada la, la Federación de Atletismo, pues esta semana tenemos el Campeonato de España de carrera de montaña de la FEDME, <ríe> que se lo han montado muy bien. Lo han Pero, muy bien. <ríe> y es que no se aburra. Una gestión, una gestión impecable. <ríe> Al margen de eso, pues esto discurría en el Parque Natural de Mágina, en Jaén. Uh -huh y reunieron a más de 500 corredores y en esta ocasión había dos pruebas el, bueno, creo que en la de trail también, aunque no comentamos nada del kilómetro vertical uh -huh. pero había kilómetro vertical y lo que es la, la prueba habitual, la máquina Sky Race
0: Una cosa, el kilómetro quiso, tío ¿En qué consiste el kilómetro vertical? Para pa la gente Hombre, que no... Tengo un
1: dato con el que lo <risa> Entender.
0: Sí, ¿no? Facilísimo. El
1: kilómetro vertical de este campeonato de España eran un total de mil metros de desnivel positivo uh -huh. en una distancia de 2,7 kilómetros.
0: ¿Qué dices? <risa> Eso es escalada, tío.
1: Y básicamente en esto consiste un kilómetro vertical. Es hacer un kilómetro de desnivel positivo en eh, distancias en horizontal, digamos, muy cortas. Tan cortas que en este caso no he ni a tres kilómetros. ¡Ostras, mal. Para que la gente se haga una idea, pues esto es ir echando las manos al suelo para ayudarte <ríe> todo el tiempo. O sea, exagerado. O sea, lo he visto y he dicho, madre mía, o sea, un kilómetro en 2,7 kilómetros de distancia. O sea, es que,
0: claro, se tendrán que diferenciar de, la de atletismo, tío. Si ellos son los de montaña. Sí, sí, no, hay pues que ponerlo por... más. La próxima,
1: el próximo año, pues será una escalera, una escalera totalmente en vertical <ríe> de un kilómetro y a la para arriba. Y participarán bomberos y la ganarán bomberos, porque... <ríe> bomberos chinos, de esos o japoneses, ¿no? Que en los vídeos. <ríe> sí, sí, exagerado. Entonces nada, son pruebas super explosivas, ¿no? Que... Sí. Los buenos pues, llegan muy rápido, pero los que no son tan buenos llegan con unas caras... <risas>
0: que flipas.
1: Pues, brutal. Eh, en chicos ganó Manuel Merillas, que está en un estado de forma extraterrestre, básicamente. Y sí, hace poco ¿no? estuvo mucho en boca de todos porque consiguió el récord de... De, no sé si lo voy a decir bien del 0.40 en Canarias que básicamente es subir desde el nivel del mar hasta el uh -huh. y estableció el nuevo récord pues sigue demostrando que está muy fuerte básicamente y que no uh -huh. hay quien tosa y en chicas ganó eh, Virginia Pérez entonces quedaos con estos dos nombres Virginia Pérez y Manuel Merillas uh -huh. que si ganaron el sábado el kilómetro vertical el domingo eh, Manuel Merillas ganó la carrera y Virginia fue tercera en chicas. Cool, eh. Pero compitió la... más gente, ¿no? Sí, sí. <ríe> El circuito de del domingo eran 28 kilómetros y un uh -huh. desnivel positivo de 2.300. Si nos vamos a lo que dijimos... Eh... La semana pasada era una carrera de 16 kilómetros y 600 positivos. Bueno. Esta prueba era mucho más larga y con mucho más desnivel positivo. Ya ves. En chicos, como he dicho, ganó Manuel Merillas con 2 horas 34. Jan Margarit fue segundo, que fue ¿Ah, sí? el campeón de la de trail la semana sí. anterior. Sí, era sí. mucho mérito. Y Ari Tegea, eh, del País Vasco, tercero. Ari Tegea, pues muy conocido de, de verle en vídeos de Salomón, de las Golden Trail series y demás. Uh -huh. Y Zaid Aid Malek, también muy, muy conocido porque hizo también este año el reto de, del Teire. Pues al final quedó cuarto pese a que fue liderando. Hasta el kilómetro 20 más o menos fue liderando la prueba. En el kilómetro 20 le pasaron tanto Manu Merillas como Jan y luego ya algo más tarde Aritz. Uh -huh. Todo es mucho nivel, nivelazo. O sea, estos cuatro corredores son súper potentes. Mucho nivel. Y en chicas, eh, Gallo ganó, Gallo no ganó. O Jana Cortázar, <risas> que igual que Jan Mar Margarit ganó en el de trail. Ollana fue tercera en la de trail. Es y esta vez ganó. Es o sea, un doblete que han hecho los dos con resultados muy buenos. Qué bueno. Segunda fue Maite Mayora del País Vasco también. Y tercera, Virginia Pérez. Hemos dicho que ganó el kilómetro vertical el día anterior. Y cuarta, Patricia Pineda, que fue casi todo el rato en cabeza con, junto con Ollana. Pero al final pues, fue perdiendo algunos puestos y quedó quedó cuarta. Eh, por selecciones también había competición. Eh, estas pruebas, pues eh, siempre las potencias al final son Cataluña, País Vasco, tal. Pues se impuso tanto en chicas como en chicos el País Vasco. Llevaba unos equipos muy fuertes. Y como curiosidades... Pues que tanto el ganador en chicas como en chicos, Manuel Merías y Ollana, fueron los últimos campeones de Ultra Sanabria. Sí. sí. Bueno. Eh, muy curioso porque se impusieron tanto en el Ultra como en, en esta prueba de campeonato de España, lo cual demuestra también que Ultra Sanabria tiene un nivel eh, muy alto. Ya ves. Y, y lo comentado, ¿no? De, mucho mérito de Jean y Ollana de doblar el campeonato de España y, y sacar unos resultados eh, tan buenos en las, en las
0: dos pruebas. Sí, porque ya no solo la prueba, es que se han celebrado en, en puntos opuestos de, de la pues, geografía y el viaje muchas veces es lo más incómodo de una, de una competición. Eso es, y con distancias
1: muy diferentes, eh, de niveles muy diferentes y han demostrado que están en un estado de forma muy muy bueno de hecho Yana creo que lleva aparte del otro campeonato, lleva una prueba el fin de semana anterior también o sea que lleva una marcha en el cuerpo sí, ¿no? <ríe> importante y eso es lo que te traigo de actualidad bueno tío sí que mira, antes de que empieces sí que mmm, tengo yo la sensación de que este campeonato ha sido un poco Menos promocionado, no, no sé. ¿Sí? Y la verdad que es una pena porque creo que son programas muy interesantes es que pueden, que si se montan bien, que televisivamente podrían dar dar mucho juego, ¿no? Y la verdad que falta ahí, no sé, que alguien coja estas pruebas y, y las dé, no sé, un toque televisivo, no sé. Claro, Igual porque la otra... La otra
0: se pudo ver en stream, ¿no? En streaming. Se pudo ver en streaming a través de la Liga Sports. Claro. Claro, es que el tema de la Liga va por la federación. Entonces, claro, la Liga sí que tiene relación con la federación de atletismo, porque harán streaming de, de los campeonatos claro. de España de todo tipo. Entonces, claro, ese campeonato de España, aunque a lo mejor las distancias... Pues, como tú dices, la prueba de la Federación de Montaña ha sido mucho más dura, mucho más exigente, mucho más, a lo mejor, a nivel internacional hubiera sido también, mucho más, eh, colocaría a la gente más en su sitio. Uh -huh. Y, en cambio, es, se ve mucho más porque la Liga tiene relación con la Federación de Atletismo. Habría que saber Eso si es. la Liga con la Federación de Montaña tiene algún trato, porque la Liga ha entrado a trabajar con las federaciones hace unos años, y... y sí que es cierto que no todas las federaciones tienen los tratos que tienen sí. algunas con la Liga. Sí, quizás claro. lo están empezando a desarrollar, ¿no? Y sí, claro. yo
1: creo que el campeonato de Cross también se pudo ver a través de la Liga.
0: Claro, pues... es que yo, por ejemplo, lo sé por el triatlón. Nosotros con la Liga, en el triatlón se ven muchas cosas en streaming. Entonces, negocias el número de streaming, qué fechas, qué, qué tipo de campeonato es el mejor, qué prueba, tal, y... Y claro, nosotros con la Liga, la Federación Española de Trialón tiene, tiene, tiene un, un contrato, una relación. Uh -huh. Claro, si la Federación de Montaña no lo tiene, se tiene que buscar un streaming por su cuenta y publicitarlo, claro. Tener o claro, no tenerlo tiene, es, que es una diferencia Tienen El mal.
1: soporte de, de la Liga, claro. Claro. Pues sí, pero ahí lo lanzo, ¿no? Que sería pues sería muy bonito. Hay pruebas como eso las World Trade Series que está haciendo Salomon, que les da un formato claro. súper interesante, que vas viendo imágenes no solo en puntos fijos, sino móviles a través del recorrido, que van siguiendo a los atletas. Siempre vas viendo el ranking de ahora este delante de sí, este. ¿no? Está Entonces, guapo. Creo que televisivamente hay potencial. Lo que pasa es que, claro, tiene que haber alguien ahí que sepa explotarlo.
0: Pues sí. La verdad que y luego yo he escuchado otra cosa, tío, que en ese aspecto también le, le puede dar mucho movimiento, que, que Ultratime Blanc se, se junta con Iron Man, ¿no? Sí, se han juntado dos cocos.
1: <risa> se han juntado dos cojos y a ver qué sale de ahí, ¿no? Creo que ¿Qué te digo? Son dos entidades muy fuertes y que seguro que sale
0: algo. Muy positivo de esa relación. La verdad que es muy interesante y eso puede hacer, o sea, si ya de por sí el Ultra Trail Blanc dentro del mundo del Ultra Trail tiene mucho... Sí, es el, es el referente. Claro. Pues el, el moverse en una empresa como Ironman, que al final es una empresa, es, es marketing, no es... O sea, es triatlón, pero no rodea a una prueba sino que rodea a, a las distancias que suponen una prueba y han hecho de ello una empresa que mm -hmm. se mueve por todo el mundo haciendo pruebas de esas características y al final es un sello que, que, da, que supone una calidad, una repercusión, una, Eso una es. participación. O sea que me parece algo súper interesante, la verdad. También parece algo que encarecerá la... Seguramente. <risa>
1: pero bueno, a ver si a nivel de, de espectáculo ¿no? que es lo que estamos hablando, a ver si uh -huh. repercute positivamente y luego, pues yo qué sé, otras carreras empiezan a imitar eh, claro. eso que, pueda, que puedan hacer ellos
0: pues sí, sí pues yo tío lo que te traigo es justo de una de las empresas que va paralela a Ironman, que no es Ironman que es la empresa <ríe> Challenge competencia claro, que, que empezaron a hacer tealones de larga distancia de ese tipo, pues eso saliendo paralelo a Ironman, para el que no tenía dinero para gastarse 450 euros en una inscripción de un Ironman, pues <risa> se iba a un Challenge y se gastaba un poco menos. Y Challenge ha, ha hecho una prueba en México, en la cual ha participado Javi Gómez Noya y por eso ha tenido gran repercusión porque la ha elegido por las eh, características climatológicas. Ha buscado una prueba que le ayudara a preparar los Juegos de Tokio en, por sensación de humedad y de, y de calor al final. pues Una de las, de las anécdotas que a mí me han contado de, de Tokio, de cuando en 2019 hicieron la prueba test, que siempre se hace una prueba antes en en el sitio de los juegos, pues para probar las características, cómo son los circuitos y tal, conocerlos de antemano eh, una de las características es que lo que les contaron es que por la zona de la Villa Olímpica y la zona que no es Villa Olímpica, pero que iban a transitar los, los deportistas, que ahora ya no es así para nada, pero una de las cosas era que iban a poner carteles de colores, y si tú te encontrabas en un, con un cartel negro eh, quería decir que tenías que dar la vuelta inmediatamente porque por la humedad y el calor que hacen en, en Tokio, si te alejabas más, estabas tan lejos de la vía olímpica que tu salud se vería en peligro al intentar volver. O sea, a ese nivel llega la humedad y el calor. Que iban a poner carteles para que la gente no se muriera de una insolación y de un golpe de calor por ahí. Entonces, claro, es una de las cosas que a, que a Javi... Eh, no le han ido bien y que por ejemplo en el Ironman de Hawái ha sido una de las cosas que, que peor ha llevado, con las que más ha trabajado, con la deshidratación y, y el trabajo con calor, que lo preparó mucho para Hawái y aún así fue una de las cosas que peor le, le sentó en principio entonces pues ha ido directamente a, a hacer una prueba que le hiciera sufrir en ese aspecto para prepararse para correr en, en Tokio y eh, Así con todo el cariño para los demás, fue lo único que le hizo sufrir porque le metió cuatro minutos al segundo, que fue Ready Wild, que yo no controlo, y Andy Potts, que este sí que lo controlo, que quedó tercero. Y bueno, decir que aunque se ha, hecho, se ha puesto un poco en el, en el disparadero porque compitió Javi, pues también... Se movió allí con el grupo de entrenamiento con el que está entrenando estas últimas temporadas. El año pasado ya se juntó únicamente pues, con su mujer, Anique, que también es, eh, es triatleta profesional. Con Saleta Castro, que es triatleta profesional de larga distancia, también gallega. Con Víctor Benajes, que es la pareja de, sale de Saleta Castro, que es otro triatleta eh, valenciano. Y con David Castro, que también es otro atleta de la roda, que está en la Blume, que es un nivel grandísimo y es el grupo que han conformado entre ellos cinco, que son los que se mueven por el mundo entrenando. Cuando se juntan, pues, se dedican a, a darse cera mutuamente. Y, y claro, Saleta Aleta también estuvo allí también compitió en Cancún, al igual que Víctor y al igual que, que David. Pero Víctor y David pincharon los dos en la bici y no no se llegaron ni a bajar y en cambio Saleta hizo una gran carrera y quedó quinta y, y sale menos en, en los medios, todo sí, el mundo sí, no tiene de esa repercusión sí, sí, todo el mundo enseña a Javi y Saleta también estuvo en la, en la prueba eh, e hizo quinta lo que es y lo que es curioso es que enseñan a Javi y muchos ni se fijan en quién quedó segundo ni quién quedó tercero si lees periódicos y tal y se fijan en en la bandana que llevó durante la carrera a pie. No sé si la, si la has visto. Visto, la he visto. El seto ese que, que lleva. Lleva como un setito ahí en la cabeza. Es curioso porque además sí, que, no, es, que lo busque, no es el primero. Que lo busquen porque es curioso. No sí, 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 sí. Es una, es una bandana de la marca Omius que, que ya han usado otros eh, trialetas profesionales y y runner de ultradistancia y demás, y que sirve para refrigerarse mejor. Está basado en, en temas de, de evaporación, de estar constantemente con cierta humedad y, y entonces refrigera la zona de, de la frente y al final, pues nosotros, si, eso sí que está estudiado, si la cabeza, cuello, manos y pies muñecas, tobillos y tal, están, están a una temperatura inferior el resto del cuerpo se asimila a una temperatura también inferior y, y por ejemplo pues en el, en el pasado en, los ciclistas han llevado eh, guantes cuando se hacía el tour en pleno verano o la vuelta y hacía más calor eh, llevaban unos guantes que le refrigeraban y, y bueno, y de toda la vida pues te echas agua en la cabeza en la maratón, te pones una, sí. una esponja y tal. Pues esto es como intentar llevar una esponja ahí humedecida con frío constantemente. Y lo que tienes que hacer es llevarla siempre húmeda y, y, bueno, pues palía esa situación que además a Javi me imagino le iría muy bien porque es, es lo que intenta él siempre paliar, el, el calor que es lo que, le, lo que peor le va.
1: Sí. sí, yo muchas veces eh, yo llevo muy mal el calor también. Muchas veces
0: lo que hago es que me empapo el buff y claro. para la cabeza, para llevar las fresquitas. Claro, claro. Al final, o, o cuando ya lo estás pasando muy mal, porque yo, yo no soy partidario de quitarme la camiseta, vamos, normalmente no, no me la quito, pero por ejemplo, si estás pasando mucho el calor, estás haciendo ahí un rodaje de esto que te va, tiras ahí un poco a caminos y estas cosas, y a lo mejor ves alguna fuente o algún riachuelo y puedes mojarte la camiseta pues al final te moja la camiseta pero te la, te la pones en la cabeza y, y refrigera mucho más
1: qué bueno esto mira no lo he contado con ello pero voy a contar un truco que tengo yo
0: <risa> bueno 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 en, el
1: truco en, en verano lo que hago es que cojo una camiseta de correr pero en vez de cogerla de las limpias la cojo de las sucias <risa> y lo que hago es eh, como media hora antes de salir a correr la meto a la lavadora, a un lavado corto de 14 minutos, con tres horas más, y según la saco de la lavadora, me la pongo y me voy a correr con ella. Entonces me la llevo mojada de fresquita y, y salgo con ella en verano.
0: Sí, sí. Ostras, macho, no la conocía. Con agua fría, me imagino, no. la lavadora. Sí, claro, claro. No, la, la pones a Eso 40 es. grados, te la pones, ¡ay, qué fresquita! <risa> ¡Qué fresquita! Sí, eso lo hago en verano. ¡Ostras, qué bueno! O sea, pues, la llevo eso... recién lavadita y la voy secando yo, mi cuerpo. No la había escuchado nunca, tío. Es buena esa, ¿eh?
1: Es buena. Sí, sí. Un lavadito corto, aprovecha, mete, yo qué sé, dos cosas más que no necesiten así un lavado más profundo. Y me la llevo
0: puesta, recién sacada de la lavadora. ¡Qué bueno! O sea, que puedes estar <risa> corriendo siempre con la misma camiseta porque la sudas la llevas, sí, la lavas
1: necesitas tener una previsión de Ay, esta semana no tengo camiseta no la cojo, eh, pues la cojo ese... el cubo
0: pa, la lavo ese minimalismo sí que se está poniendo de moda que es el de tener solamente una, ¿Eh? una... una prenda de ropa de cada tío <risa>
1: pues es. Ese es. y por esto decíamos que donde hay que invertir un poco más en las zapatillas porque la camiseta te puedes poner la misma <risa> todos los días <risa>
0: En invierno ya igual no, ¿eh? ahí igual ya hay que tener alguna más. Yo, ya te digo que, que si se deja la, a lo mejor es que porque no la limpias, ¿no? Y ya el, el, pozo, el pozo de la camiseta da calorcito. ¿no?
1: Podría ser también, no sí.
0: Bueno, y, sí. tengo, y yo tengo otro, otra cosilla, pero es a futuro, por una vez, que es el campeonato de España de super sprint de dualdón que son, es un campeonato son unas distancias que se han ido un poco han ido cuajando los últimos años que, que como que cada vez la distancia se acorta con el relevo que, se ha, que ya ha entrado en los en los juegos y, y es una distancia super sprint que son entre 300 y 400 metros nadando más o menos 7 kilómetros en bici y un kilómetro y medio 1,8 o 2 y entonces esa distancia que es tan cortita eh, se hace muy vistosa y ha habido una marca que es eh, Super League que, que la ha explotado al máximo. Ha hecho el, el Eliminator, que es empiezas a <risas> hacer un super sprint y son 50. Y a la que pasas, a la que terminas ese super sprint, empieza otro, pero los 10 últimos se eliminan. Entonces, el segundo el super sp sprint que he seguido son 40. Mía, y el tercer super sprint lo hacen 30 nada más. Y ya esos 30 se juegan la clasificación. Como un rey de la pista llevado al super sprint. Totalmente. Además, con, con reglas súper raras, que es que durante, porque esos son como varios días de pruebas, hay días que es eh, como un triatlón pero descolocado. Pues empiezas en la bici, luego nadas y luego corres y sí, descolocan. Y entonces durante ese fin de confusión semana. Vas, ganando, vas ganando como, como puntos. Y hay uno de los puntos que es el, el shortcut o algo así. Es como de repente hacer un trasqui, el traski de toda la vida con las chapas, o de repente vas a jugarte el sprint y dices sí, pero yo voy por aquí. Y el otro a lo mejor se tiene que ir a dar la vuelta pues, 20 metros más para allá. Con lo cual dices, sprint, mis narices. Yo me meto por aquí, hago el traski, digo, hasta luego. Y es curioso, porque bueno, pues son normas que a lo mejor, pues a nivel deporte. Dice, pues no sé, no, no le veo el sentido, no tal, pero claro, son súper vistosas y son claro. pruebas, vamos, eh, súper exigentes, los, los top van porque hay dinero y, y ahí ganan dinero y, y les interesa, pero, pero lo dan todo. Es unas caras, ahora lo están haciendo todo, indoor, eh, piscina, rodillo y, y cinta. Y claro, les tienes, ahí les tienes constantemente, bien, les ves sufrir, se ve la prueba a través de Swift, eh, les ves virtualmente cómo van en la, en la prueba, pero claro, yo qué sé, rodillo a tope durante 10 minutos y, y es que van, se les va cayendo en la cara de, 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 del esfuerzo que están haciendo, claro, es un, es 10 minutos a piñón, en una prueba que, que hacen como un circuito, pero que ellos no tienen que girar para frenar ni nada, van todo el rato a piñón entonces es súper curioso, macho y esa prueba, si sí, el año pasado hace dos años, la Federación Española implantó el Pro Tour que es una prueba igual, que son eh, semifinales en, en distancia super sprint, te clasificas y haces como una como un listado para salir y luego haces el eliminator. Entonces va, te vas quedando conforme vas pasando por meta y demás. Y luego hay, hay pruebas eh, descolocadas, hay, hay pruebas. Por ejemplo, este fin de semana han metido pruebas por parejas. Entonces haces eh, relevos por parejas. Van dos, luego otros dos y luego otros dos. Y el sábado y el domingo ya en una locura total están inventando todos los formatos habidos y por haber es un relevo en el cual haces pareja AB luego pareja BC y luego pareja CA es decir, compiten tres cada uno hace dos postas y se organizan de tal manera que, buscando un poco, pues tú descansas tú haces claro. el primer tramo seguido tú haces el segundo tramo seguido pero son cosas súper curiosas muy, muy vistosas a lo mejor es un poco como tú dices que podríamos haber buscado la forma de hacerlo, de separarlo, porque lo van a hacer todo en un fin de semana. El que, le de, el que compita todo... Eh, Va a morir, ¿eh? Sí, sí, es mejor que no se vaya ni a, ni a dormir. Es como, <risa> como salir de fiesta. Pues mejor, mejor no dormir, se vaya a ser que te resaca tú, del tirón a todo, no pares, porque es durísimo esas distancias. Y, Pobre eh, que qué locura, tío. Sí, sí. Pero bueno, es, es interesante de, de ver. Ya veremos claro. cómo, cómo queda el tema. Ahora que dices
1: eso y que nos hemos declarado muy pro pruebas mixtas, ¿no? uh -huh. me estaba acordando que nos hemos clasificado para Tokio. Eh, es que no lo tengo apuntado, lo voy a decir mal. Creo que ha sido en el relevo mixto 4x400. Ah, sí. Sí, sí, sí. Mira, me acabas de recordar. Y muy fan de, de todas las pruebas mixtas. O sea, creo que le da un nivel de
0: espectáculo muy chulo. Totalmente. Y además en, la, en las pruebas de atletismo y en las de natación mixtas hay una cosa que es muy curiosa porque en, la, en el triatlón el formato siempre es igual, es chica, chico, chica, chico. Pero mm. en, ella, en estas no, en, en las de natación y de atletismo pueden elegir. Eso es, pueden elegir. Entonces esa, la estrategia, y, y la gente a lo mejor piensa que no... Que no hay diferencia, pero, pero la hay, porque sí, la hay, sí. el relevo, una de las cosas que, que, que lo diferencian, o sea, que te hacen marcar la diferencia para estar delante, es intentar estar delante el máximo tiempo posible. Luego ya ganar, es como si dijéramos la última posta pero hay un momento en los relevos de todas las disciplinas en los que se, se separa un poco el tema y si tú no estás metido en la parte de adelante, aunque vayas el octavo, pero si no estás metido, estás perdido. Mm. Y, y claro, esa, ese juego de yo tengo mejores chicas o tengo mejores chicos y la diferencia la voy a marcar aquí, voy a tirar a estos dos puntos o a estas dos, o... mola mucho, mola mucho. Sí, eh, entra una parte de estrategia que, que no entra en el resto de pruebas y es divertido. divertido. Guapo, tío. Y luego también decir ya que, que aquí tendrás un poco más de de idea tú, que me mandaste el otro día una, una publicación de Instagram de escalada ¿no? de escalada esta, eh, de esta libre, sí, de velocidad, de velocidad ¿no? sí. que se habían metido la primera vez que, que clasificábamos a juniors ¿no? pero ¿y para qué sí. era? ¿para campeonato del mundo? ¿de Europa? o eh,
1: pues no me acuerdo ¿eh? no sé si era del mundo de Europa y ahí sí, la primera vez que clasificábamos a, a, en ambas categorías a, a gente para la final y, y es una pasada. los es que mola un montón. <risa> que a mí. Parece. O sea, para alguien que no haya escalado nunca, parece que hay efectos especiales de por medio. Porque es que hay momentos en los que. Para, o sea, nuestro ojo no le parece que esa persona se vaya agarrando a ningún sitio. O sea, sí, 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 Es que es como. Parece totalmente Spiderman o sea,
0: Si eres, si lo ves. Decirte que lo he mirado y es europeo. Europeo. Mientras hablabas no. he aprovechado y me y he visto <risa> Es que es como que, que no somos conscientes cuando tú ves la imagen de que realmente están escalando una pared totalmente vertical, o sea, que, que no tiene, que no tiene un, una, una inclinación en la cual tú puedas decir pues voy el, mi peso va apoyándose en la pared. No, no, no. no, no. Totalmente plana para arriba. Y, y tienen ciertos agarres, pero para el que haya intentado cogerse de un agarre de escalada, <risa> eh, no, es que es una locura. Es que, y, y, y saltan tramos que dicen, se lo han puesto ahí ese tramo, de, será para... Para vacilar, porque cogen y hacen ras, 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 pa, pa. Sí, se saltan en un un tramo y se enganchan al siguiente sitio. Es espectacular. No sé cuánta igual... distancia cubren, pero, pero sí. enfocan en, en, el, en ese vídeo que me mandaste y pone 7 segundos. No sé sea, cuánta distancia sí, es Igual suben 15 metros en 7 segundos. Es una barbaridad. Barbaridad, macho.
1: Es muy visto. vistoso. O sea, que que busquen vídeo porque es súper
0: vistoso y, y parece, ya te digo, parecen efectos especiales. O sea es una de las, de las disciplinas que sabes que me molan mucho, tío, que, <risa> que, que es súper vistosa, súper espectacular, eh, hay una que las hacen en, en, en modo psicobloc, en, en piscinas, para que cuando caigan estén ahí en la piscina en y tal. Alabora, sí. Buah, tío, sí, hay una muy conocida suben... aquí
1: en, en España que es en Bilbao, en la ría de Bilbao, sí y es espectacular, sí. sí, sí. Les ponen ahí a, justo en el, al borde de la ría y cuando les meten se va metiendo como hacia la ría, ¿no? Ajá. Y cuando caen, se caen a la ría. Y es muy espectacular.
0: Ah, guapísimo, tío. Guapísimo. De <risa> este tenemos menos idea, yo por lo menos. Pero a nivel a nivel fan, tío, pues lo recomiendo totalmente. Sí, sí. Muy vistoso. Que se busquen vídeos. <risa> sí, sí, sí. sí, tío, Mola mucho. Y nada, pues, pues mira, un deporte ah, que en el que es en el que es súper importante el tema que vamos a tratar, tío, que salió el otro día, la propiocepción.
1: Yo Vengo y... a aprender. ¿Eh? Vengo a aprender hoy de lo que nos cuentes Bueno, sí. Soy pues, un estamos...
0: espectador más. Sí, pues estamos tal, ¿no? Bueno, de la propiocepción, realmente yo siempre he sido muy defensor del trabajo de propiocepción. La propiocepción, para el que no lo sepa, es la capacidad que tenemos de saber cómo está colocado cada uno de los segmentos de nuestro cuerpo sin necesidad de mirarlo, sino de manera interna, ¿Vale? Porque ser capaz de verte tú uh, cómo estás haciendo algo de manera externa, como puede ser, por ejemplo, ver un vídeo tuyo corriendo, que puede llegar a ser incluso feedback directo, porque lo puedes estar viendo en una tele, que te estén grabando tú en una cinta, te están grabando y tú lo ves en una tele, eso no es una es eso ayuda, puede ayudar a la propriocepción, pero eso es un feedback, pero este feedback sería el feedback que tú tienes interno, si cerraras incluso los ojos y fueras capaz de decir en qué ángulo está uh, tu tibia, tu, tu pierna con respecto a tu muslo, uh, la aducción que tienes de la cadera, uh, tus hombros si están hacia adelante, si están hacia atrás, todo, ¿vale? Entonces la importancia que tiene la propia percepción es que para hacer cualquier gesto de manera correcta, de manera efectiva, uh, de manera más potente, porque está siendo un buen apoyo, pues es súper importante. Una persona que tiene más capacidad para controlar su cuerpo, para saber cómo está colocado, va a aprender mucho antes cualquier gesto desde que es joven y va a poder aplicarlo de manera mucho más efectiva antes. Y entonces todo ese tiempo que va a ganar para poder trabajar en el desarrollo de, de la velocidad de ese gesto, de la fuerza de ese gesto, de la eficacia de ese gesto... Eh, ¿Hasta aquí bien, no? Sí, me todo me correcto. Dio, he pillado carrerilla y digo, a ver si me dale. voy a poner aquí ahora chapas, tío. Que... Pero si, si me duermo, es que te has pasado. Vale. <risa> entonces te quito la cámara. Perfecto. <risa> vale, pues entonces la hay muchas veces se pierde la, la, la noción de ese trabajo porque queremos trabajar las cosas propias de nuestro deporte y al final la propiocepción es algo genérico se trabaja dentro del core, dentro de la técnica dentro de lo que es el, el ejercicio en sí, el, el hacer tu deporte concretamente pero sí que es cierto que hay veces que tenemos la necesidad de, de hacer trabajos específicos de propiocepción que, no, que a veces no son propios de nuestro deporte o que no nos aportan nada a nuestro deporte específico. Por ejemplo, eh, pienso en un levantador de pesas, en un alterófilo Esa persona tiene que saber muy bien cómo coloca su cuerpo debajo de ese peso, porque... Eh, es mucho peso, es un gesto muy explosivo y que eh, todo el mundo sabe que la distancia más corta de un punto A a un punto B es la línea recta, entonces si yo quiero llevar ese peso arriba del todo lo antes posible de la manera más efectiva tiene que ser en línea recta para yo poder llevar ese peso en línea recta tengo que saber muy bien lo que hago con mi cuerpo porque si yo levanto el peso con los brazos estirados no van a ir en línea recta, hacen una, una curva con lo cual, para yo poder mover ese cuerpo en línea recta, o sea, ese, ese peso en línea recta, mi cuerpo tiene que hacer cosas, los codos se ponen en una posición totalmente extraña, que es los codos por encima de, de las muñecas, y luego de repente se meten los codos para poder pasar las manos por debajo. ¿Todo para qué? Para poder hacer que ese peso que es, que es masivo se mueva de la manera más, más fácil hasta arriba. ¿no? Entonces, si, si una persona de alterofilia no sabe realmente cómo está colocando sus pies, por ejemplo, pues va a ser muy complicado que pueda llegar a la excelencia o que pueda llegar a ser su mejor versión porque no va a tener nunca un apoyo firme. Entonces, pues, ya sea en, el, en la arrancada, que es menos peso, creo que es, que es más explosivo, o ya sea en el dos tiempos, nunca va a poder hacerlo. Entonces, decirle, por ejemplo, a una persona de alterofilia, que tiene que trabajar la propia de los dedos de los pies, que es una cosa que si se hace a lo mejor pues, en pilates, pues bueno, a lo mejor puede parecer una chorrada, porque dices, hombre, los dedos de los pies, muévelos, sepáralos, arruga una toalla, que es muy típico de cuando tienes fascitis plantar, o pues, parece una tontería, pero claro, es que esa persona tiene que tener el pie eh, un, un pie duro. Eso es... tiene, tiene que ser capaz de, de saber cómo está colocado su cuerpo para mover tremendo tremendo peso. Entonces, pues, muchas veces no nos damos cuenta de que es una cosa que hay que trabajar eh, muy específica. Yo, eh, creo que soy bastante plasta como entrenador en eso. Vamos, os, os paso en todos los gimnasios cosillas que hacer a ese respecto todos los, todas las semanas. Y eh, hay, un, hay un movimiento con respecto a la, a la propia propiocepción en el cual yo he estado vamos, al 100%, y que he dado un cambio hace, hace un tiempo y me parece lógico, que es que como que la propiocepción lo que hay que hacer es trabajarla en situación de inestabilidad. Eso, eso sí lo hemos visto y eso tú lo has visto, el trabajo en Bosu, uh -huh. la, la pata coja encima del Bosu, la, el fútbol y todas estas cosas. Claro. Eso sí, como si dijéramos, es una cosa que te está poniendo en una situación tan complicada que te está llevando a intentar buscar tu... la posición de tu cuerpo que te mantenga en equilibrio. Pero lo que estamos trabajando al máximo es el equilibrio. Eh, una buena propia te, te supone mayor equilibrio, pero un buen equilibrio no siempre te supone una buena propia vale Porque, yo qué sé, yo me puedo sentar en una en una madera, o vamos a poner el, un ejemplo muy claro, en, un, en una colchoneta hinchable con todos mis amigos en la piscina de, del animal y, y estar ahí sentados todos mm. y, y estamos guardando un equilibrio, pero en posiciones totalmente eh, escorzos que no son para <risa> nada propiocepción es eh, aquí no me caigo.
1: Y que pueden ser, bueno, en el caso de la piscina, no, pero igual, en otro caso pueden ser muy lesivas incluso. Claro. Porque
0: estás forzando un gesto que no es nada natural. O... Claro, o sea. claro. Por ejemplo, en la bici. En la bici yo puedo estar guardando el equilibrio y puedo estar pedaleando, pero es que a lo mejor yo los lo brazos totalmente extendidos y estoy yendo en contra de la propia respiración porque cierro el pecho, pero también a lo mejor pues, puedo estar metiendo la rodilla hacia adentro y me puedo estar lesionando y estoy guardando el equilibrio. Entonces es, es, Esa relación entre equilibrio y propiocepción la hemos tenido siempre y sí que es cierto que una buena propriocepción te va a encaminar a un mejor equilibrio, pero un buen equilibrio no siempre te va a llevar a una buena ¿vale? Entonces, yendo un poco más atrás que eso que era un poco el consejo que queríamos eh, transmitir y que por eso también pusimos lo de hablar de esto esta semana <risa> es eh, que vamos a empezar por la base y lo que es la preprocesión y, y se acerca más a esto que te decía del pilates está más cerca de, de intentar ver con qué me apoyo cuando estoy de pie cómo tengo mis rodillas, si las tengo estiradas, si las tengo flexionadas si, si hay tensión, si no hay tensión la meto hacia adentro, si la meto hacia afuera o sea, si la saco hacia afuera eh, ser capaz de mover cada uno de los dedos de los pies individualmente separarlos pegarlos, levantar es, es eso, ¿eh? Eso, es que eso, cuando se lo pides a la gente eh, les pega un chispazo y te dicen no, no, tengo, no es mío, el pie este no es mío, claro, les dices sentados, tumbados eh, de pie cada uno tenemos facilidad de una manera, porque a lo mejor nos encontramos más cómodos o la presión del peso o tal. Pero yo se lo pido a la gente, de venga, ahora de pie, nos quitamos los calcetines encima de una colchoneta de estas de típica de yoga o de hacer de estirar o tal. Venga, ahora, simplemente de pie, vamos a mover el dedo gordo para arriba. Y hay gente que te dice, no se mueve. Vamos a ver cómo que no se mueve. Y el gordo se gordo arriba, todavía, ¿eh? <risas> Pero nosotros cuatro se mueven no a día. una. Los otros cuatro dicen, ¿eh, hey, qué pasa? Y saludan pues es complicado, los tendones están muy cerca todos sabemos que es muy difícil mover el anular, el anular de la mano solo, porque mm. los tendones pasan muy cerca, es un dedo que no tiene tanta fuerza y que cuando tú mueves los otros dedos pues se va por detrás pero un guitarrista profesional te mueve los dedos todos eh, individualmente y en diferentes posiciones la mano más cerrada la mano más eh, en, en, con un eh, acorde concreto todos, o, o, o violonchelistas o, o cualquier instrumento uh, musical que se dedican a ello los pianistas pues esa, esa capacidad es trabajo, ¿no? pues esto es lo mismo o la gente que tiene que le faltan las manos y, y pinta con los pies al final convierte su pie en una mano con lo cual va a tener una habilidad en el pie, en los dedos de los pies que otros nunca pensaríamos llegar a tener ¿capacidades? hay ¿dificultad? Pues mucha pero sí, sí, sí. pero es una cosa interesante de hacer porque al final eso va a construir una buena base para luego poder cambiar cosas lo que hablábamos la semana pasada de de la técnica que tú decías, que tú decías una cosa que me, que me gustó mucho que decías si no, si no tienen técnica pues les va a ser más complicado claro no es ni la buena ni la mala técnica, o sea, no es apoyo de, de metatarso o apoyo de tal o, o, o prono más o prono menos, no, es he trabajado la técnica, tengo un control de mi técnica, a lo mejor abro los pies. Estoy pensando, Fernando Carro, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿que ¿Este tío no, nadie le ha dicho que corre abriendo los pies? Vamos a ver, pues, tío, pero si este tío es un, es un fuera de serie. Le vas a decir, no, mira, es que es, tienes que entrar de metatarso, Fernando... no pero, pero lo que sí que tiene es la suficiente propiocepción para saber cuando pisa de una manera, cuando pisa de otra, o por lo menos eso sí que lo debería trabajar. No tanto el meter la punta para salir porque él es efectivo, le sirve para su prueba, que es el 3.000 obstáculos y, y tal. No se lesiona porque es fuerte, porque, pero por lo menos sí que saber dónde se está apoyando Notar las partes de su cuerpo, lo que hacen, y, y es interesante para cualquier deporte. Para cualquier deporte, hay deportes en los que a lo mejor lo vemos más claro, como por ejemplo este, la escalada, porque llega un momento en que, en que tú no puedes mirar dónde te vas a apoyar, porque tu cuerpo está casi suspendido y, y te estás cogiendo de una roca que, que está escondida y que solamente te entra un dedo, mm -hmm. y ahí tienes que notar con el dedo a ver hasta dónde te apoyas y, y, y están mirando eh, dónde te va un pie mientras están moviendo el otro Eso. Eso es. Así.
1: Y tienes una oportunidad además. Claro. Porque vas a ciegas y es entra o no entra. Entonces, tienes que ser muy consciente de tu movimiento, de si tu envergadura da para llegar ahí o no y tienes una oportunidad. Entonces, sí, es muy buen
0: ejemplo. Claro. Y, y luego, otros deportes como pueden ser el patinaje, el skateboard... El, el salto de trampolín es que pues es lo que tú dices también, es un, es un intento, o sea, cuando estás patinando y haces un triple loop, que no sé exactamente si es para adentro o para afuera con el pie de tal, mm -hmm. sí que eso tiene que ver con los cantos y eso, pero no tengo ni idea y, pero quieres dar tres vueltas en el aire volando, haciendo un gesto concreto pues tienes que saber exactamente a qué distancia pegas el golpe con el patín uh, cuánto tiempo estás en una posición concreta que te genera una velocidad pero que te, que te ralentiza lo suficiente para que el gesto que vas a hacer sea controlado eh, en el momento en el que caes, cómo deslizas luego con el cuerpo uh, no sé, salto de trampolín sí, si, sí, si pierdes tengo... la noción, haciendo giros eh, eh, sobre el eje longitudinal pues no me quiero ni imaginar sobre todos los ejes Eso es.
1: Y, y las consecuencias de un fallo y de no saber dónde está tu cuerpo en ese momento es pegarte un ostión de la leche.
0: Claro. Entonces, es, es algo básico y los, y los saltadores de trampolín al final como ya suficientes tortas se dan por el hecho de saltar aunque hacen mucho gimnasio, mucho gimnasio y hacen mucha fuerza está más, es más cercano a, a, la, a la parte gimnástica esa pre-precepción, la gimnasia artística o la gimnasia rítmica también, porque al final todos los gestos que hacen eh, cuando lanzan una cosa y la tienen que recoger, hay veces que la están mirando y hay veces que están mirando a otro lado y, y la cogen y tú dices, claro, es que tienes que tener un control de, de qué ha hecho tu mano antes de salir, de salir y, y, y cómo está tu, tu brazo colocado y, y cómo de largo lo que tú decías, cómo de largo es tu brazo si lo encojo, si no lo encojo, si... O sea, al final es súper importante en todos los deportes y hay que trabajarlo desde la base. Entonces, para mí es mucho más importante hacer estos gestos y como mucho la mayor complicación que, que puedes hacer es cerrar los ojos cuando tú estás haciendo un gesto, pero incluso tumbados. decir, eh, voy a separar las manos de mi cuerpo la distancia de, un, de una pelota de fútbol o de un balón medicinal esa distancia, tú medirla y que haya una persona que haga la comprobación, uh -huh. ah pues no es poco, ah pues es mucho ah pues, o ahora eh, inclínate lo suficiente como para eh, cuando estás subiendo tú un, una cuesta muy complicada en un trail ¿cuánto te inclinarías? Claro, la percepción que tú tienes, a luego la percepción, a luego la situación que tú llevas, que a lo mejor es que estás totalmente encorvado. Pues esas percepciones el saber, ah, pues es que a lo mejor no me tengo que encorvar, que encorvar tanto porque realmente no estoy ayudando a la, a, a la subida, sino que es que voy tan deslomado que me, encorgo, me encorvo porque me dejo llevar. Pues eso saberlo, que tú no tienes esa necesidad, sino que lo estás haciendo por cansancio, eso, eso todo te lo proporciona la propia oficción, ¿sabes? La experiencia, el trabajo... No sé, me estoy embrollando con muchas cosas. No sé si. ¿Hay alguna diferencia
1: entre la propiocepción y la técnica que hablábamos el otro día?
0: Una es parte de otra, una comprende a la otra. Claro, la propiocepción es una cosa interna, es como un sentido. ¿Vale? Es como si tú dijeras que, que tengo la vista, el olfato, el DAL y la propiocepción. Y el saber cómo está mi cuerpo colocado sin la necesidad de mirarlo, ¿vale? De manera interna. Y la técnica es una cosa estandarizada, externa a nosotros, referida directamente a un deporte. Es decir, tú no tienes la propiocepción de un deporte. Tú no es, es que tiene la propiocepción de la natación, es así. Tú tienes tu propiocepción que es la posición de tu cuerpo. Y luego está la técnica, que es... Lo que, estándar, lo que se ha estandarizado, lo que se ha buscado como normalizar, que es la mejor versión de un cuerpo humano haciendo eso. Para buscar más efectividad en lo que estamos haciendo. ¿no? Ahí está. Pero la, las técnicas cambian mucho. Por lesiones, por quién es el mejor en cada momento, eh, por variaciones del, del esquema corporal del deportista que lo hace. Pues, por ejemplo, el trialdón. A lo mejor no es 100% así, pero bueno, de, lo, de mi experiencia es lo que yo conozco. Y cuando se empezaron a hacer triatlones, los deportistas no eran triatletas. Eran gente que podía hacer muchas disciplinas. Por ejemplo, en el caso de los militares, eran militares. Militares los hay de muchas características, pero por lo general es gente que para lo que se entrena es para aguantar grandes cargas durante mucho tiempo pues porque la situación más dura que va a vivir un militar es estar en terreno complicado y tener que llevar las cosas a, a, a cuestas, ya sea equipo de comunicaciones ya sea comida, ya sea para dormir, entonces lo que tienen los militares como características generales es que son, eh, son gente fornida luego tienen, los hay con más tripa los hay más atléticos, más uh -huh. altos, más bajos, pero es gente que tú les pones a andar o a correr a velocidades fáciles y van con mucho peso y van son tractores pues esa gente haciendo triatlones, al final, pues a lo mejor no va muy rápido, pero lo hacen. A lo mejor técnicamente no son los mejores nadadores, pero terminan. A lo mejor en bici, pues eh, pesarían mucho para subir una, un puerto, pero lo hacen. Claro, si luego nos vamos a cuando evolucionó como deporte y, y nos juntamos con los nadadores o los eh, ciclistas o los corredores, pues son tres formatos de deportista totalmente diferentes claro, el deporte va evolucionando ahora que es bueno ser en trialón, ahora tengo que ser buen nadador ¿por qué? porque ¿qué pasó? que no había muchos ciclistas porque era distancia muy corta entonces los que salían delante nadando se hacían en un grupito en bici y luego claro. corriendo se la jugaban entre ellos luego ya llegaron los que los que hacían un poco todo bien luego ya llegaron los que los que corrían muy bien entonces daba igual que salieran atrás nadando luego ya llegaron los que habían dado tanta cera en la bici que llegaban a romper carreras que, que no se les veía. Entonces, va evolucionando la técnica de un deporte. Nos intentamos adaptar a la situación de cada momento porque lo que queremos es ganar. Pero la prepercepción va por otro lado. No es, no, es la, no es la técnica, sino la capacidad de poder desarrollar esa técnica bien.
1: pero Volviendo un poco a lo que hablamos la semana pasada de del minimalismo, por ejemplo, uh -huh. al final la apreciación nos daría mucha información de cómo estamos pisando para poder corregir y ir mejorando nuestra
0: técnica. ¿no? Claro. Lo que, es más, lo que es más fácil es a la hora de, de cambiar tu, tus gestos. Por ejemplo, nadando. Nadando es muy difícil eh, pasamos de estar casi siempre en situación de vive de estación o sentados y, y luego pasamos a estar tumbados pero en un medio acuático y, y queremos hacer un gesto encima técnico concreto no mete la mano así y entonces haces aquí una S, te lo llevas para el ombligo no sé qué, no sé cuántos y a la vez están moviendo los pies y ahora respira y no sé cuántos la respiración es un gesto es un mal gesto técnico porque la respiración te evita avanzar pero cuando tú estás empezando a nadar, la respiración es lo más importante porque tienes que vivir. Entonces, claro, es muy difícil atender a dónde tú tienes que meter la mano si lo que estás pensando es, me voy a ahogar. Claro, si tienes mucha facilidad y a ti te dicen, no, tiene usted que meter la mano delante de su hombro en una proyección hacia, hacia la pared que tenga usted delante, por ejemplo, en una piscina. Pues si yo tengo una buena propia y, y clavo el gesto, pues ya viene todo de corrido. ¿Por qué? Porque ya la mano va a ir de atrás, o sea, adelante atrás y yo voy a avanzar. Si meto la mano cerrada o meto la mano abierta, al colocarse la mano en la posición de ir recto hacia adelante, ya me voy a estar moviendo lateralmente hacia uno de los dos lados para buscar esa posición. Lo mismo corriendo. Eh, tienes que levantar más la rodilla. Pues si yo no sé dónde tengo mi rodilla, a ver cómo la voy a levantar más. Claro. No es que usted tiene que dar las zancadas más largas. Pues lo puedes intentar, pero hasta qué punto? ¿Hasta dónde doy la zancada más larga? Si no soy consciente de si la estoy dando corta, larga o cómo lo estoy Claro. Haciendo, o a lo mejor no lanzo lo puede el pie. Así. Lanzo el pie y voy dando saltos como si fuera saltos de gigante, como cuando le dices a los niños pasos de gigante y van dando ahí zancadas mm -hmm. muy grandes. Pero claro, eso no es correr. Pasa a ser saltar. Claro. Pues es, es esa, esa diferencia entre la gente que es capaz de hacerlo a la primera y que, y que siempre luego se le pone de ejemplo porque dice, mira, ves, este el gesto lo controla, lo sabe hacer bien, es, eh, marca una diferencia a la hora de, de ser capaz de, de ser más eficiente en menor tiempo.
1: ¿Y entonces el equilibrio dónde lo ponemos?
0: Claro, el equilibrio El equilibrio es una capacidad física. ¿Vale? Es una, las capacidades son la velocidad, la resistencia, la fuerza. ¿vale? Y entonces, luego hay otras que son uh, anexas, que son en la coordinación y el, y el equilibrio. ¿vale? Las básicas son la, la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. ¿vale? Y luego diríamos que dentro de esta parte bueno, hay muchas tendencias y clasificaciones dependiendo de autores y tal. Pero sin entrar tanto tendríamos que la coordinación y, la, y el equilibrio no son propiamente dicho unas capacidades físicas ¿vale? a la hora de que no como si dijéramos nos desarrollan una mejor un mejor desempeño tuyo en, en lo que nosotros hemos venido a denominar pues actividad física ¿vale? pero evidentemente por ejemplo la coordinación pues es, es algo que está claro que en muchos, en muchos deportes va a generar un mayor desempeño. Lo que pasa es que como que la traducción es que, que luego siempre se va a traducir en fuerza o se va a traducir en velocidad o se va a traducir en resistencia y demás. Pero la coordinación y el equilibrio son otras capacidades también que nosotros tenemos y que se trabajan. Eh...
1: Te, te preguntaba porque yo creo que eh, tiende a a mezclarse o a hablarse de lo mismo cuando se habla de propia y equilibrio,
0: ¿no? Eso es. Por eso te he preguntado. Claro, que por eso por eso no... O sea, aunque el trabajo del bosu es muy bueno, el trabajo del fitball es muy bueno, es un trabajo que va más dirigido al equilibrio y que para trabajar la propia desde eso tengo que basarme en, en saber lo que es mi propiocepción, en hacer trabajo mm. pues, como este, de estar tumbado y colocar la mano de una manera, de estar de pie y decir, cierra los ojos. Solo estar de pie y cerrar los ojos. Sin hacer nada, con los pies descalzos. Vale. Ahora, ahora piensa en tu cadera. Está para adelante, está para atrás, muévela. Ahora piensa ahora ve, lleva todo el peso a un pie. Y ahora lleva todo el peso al otro. Y notar esas cosas. Porque, por ejemplo, el tema de pesos. Para el surf, para el skate, para el snow, para el esquí. Que son deportes en los que tú te estás deslizando sobre una superficie es muy importante el tema de los pesos y, 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 a, y a lo mejor no lo hemos llegado a pensar, pero es que es tan importante como que si, si yo por ejemplo en un half pipe en una rampa de, de skate, no llevo el peso donde debo, es que me voy a caer a la primera, uh -huh. porque en el momento en el que llega la inclinación yo voy, yo voy en la parte llana y llega la curva de la inclinación si yo dejo mi peso exactamente igual, voy a caer al suelo, ah, suelo. claro, ahí tengo que acomodar mi peso para que al subir yo acompañe el peso y mantenga el equilibrio para volver. ¿vale? Pues todo eso es la apropiación, la que luego me va a generar un equilibrio en el half pipe, un equilibrio sobre la tabla de skate, un equilibrio en los pasos. Yo voy corriendo y hay gente que corre y, y cruza los pies, hay gente que va despatarrada. De pues todo eso yo tengo equilibrio yo voy despatarrado de y tengo equilibrio es que a lo mejor voy despatarrado de y no avanzo lo suficiente, voy despatarrado de y al principio de temporada tengo unos dolores de aductores que te cagas cruzo los pies y me tuerzo mucho los tobillos en cuanto hay una situación inestable pues me tuerzo los tobillos y pienso que es, pues yo qué sé, que tengo que trabajar otras cosas pues a lo mejor tengo que trabajar la propiocepción de mis pies para no torcérmelos, pero también de mi cuerpo para no ir cruzando los pies cuando yo voy corriendo Mm. ¿Vale?
1: Bueno, se me está ocurriendo un ejemplo también eh, en el atletismo uh -huh. quizá los saltadores de, de longitud por ejemplo no uh -huh. tienen que ser muy conscientes de la longitud de sus zancadas porque las tienen medidas y porque ellos cuando van a batir en la tabla ellos no miran la tabla claro. la tabla está ahí abajo pero ellos no la miran entonces, tienen como todo eso en su cabeza, ¿no? Y, y un, esa percepción les hace ser tan
0: claro, es que, eficientes. Es, es que al final, ahí por ejemplo es una situación límite, como lo que hablábamos un poco de la escalada. Eh, ellos los cuentan porque al final se la están jugando. No es, no, es ni un no es el Circo del Sol, no es el tal, no es. Bueno, que aún así esa gente, eh, las cosas que hace son tan espectaculares que tendrán que llevarlo al dedillo pero bueno, que no es un juego, no están diciendo a ver cuánto salto yo en comparación contigo y echamos una carrera y a ver quién salta, no ellos están entrenando, entonces cuentan sus pasos, y esto es medio paso y esto tal, y empiezo con la izquierda porque si empiezo con la derecha ya no es igual, pero lo que tú dices, cuando llego y me abalanzo sobre la tabla y voy, y voy al centímetro ya no estoy mirando la tabla porque si miro la tabla, mi posición del cuerpo es diferente Eso. y yo sé que quiero volar, con lo cual tengo que estar extendido, entonces van mirando hacia adelante pero saben dónde está la tabla y saben dónde está su pie, Eso, y saben, intentan hacer el mejor apoyo en la mejor posición con el peso de su cuerpo sobre ese apoyo para volar. O sea, al final es, es básico para, para todos los deportes mm. el trabajo de la propiocepción. Y sí. se tiene que empezar, el tema es que se tiene que empezar desde que son muy pequeños, desde las escuelas, a veces son sesiones más aburridas, a veces se puede trabajar de otras de otras maneras, pues yo que sé, el simple hecho por ejemplo de estar descalzos pues es una forma de empezar a trabajar la propia de los pies, entonces pues el típico entrenamiento que empiezas en el año, en la temporada en septiembre has salido a trotar estás con los colegas ahí volviendo estás hecho una apenas has hecho nada más que 20 minutos porque echas el boce pero te quitas las zapatillas y ya te das un par de, de vueltas andando por el verde del mm del césped de la pista de atletismo pues eso ya marca la diferencia por ejemplo, por poner un ejemplo el
1: bueno, otro día que hablábamos de yo me lo gustaría todo el minimalismo <risa> cuando hablábamos de, ¿no? de sentir eh, el suelo donde pisas y que como las zapatillas minimalistas pues claro, al final notas todo mucho más hablábamos de que una, cuando yo piso yo soy muy consciente de esa pisada, si mi pie está más ladeado hacia la izquierda, porque estoy pisando un terreno irregular, y ese conocimiento hace que el resto de mi cuerpo se alinee de tal forma que esa pisada, aunque mi pie no vaya a estar en una posición ideal, el movimiento de mi cuerpo va a ser óptimo y voy a poder salir adelante sin, sin desequilibrarme.
0: Claro, al final está generando que en una situación concreta en la que ya no vas a preocuparte de si tu técnica es la mejor, vas a salir adelante evitando una lesión, evitando una caída, uh, buscando la mayor uh, efectividad de tu gesto porque te conoces. Es, es una mezcla entre hacer ejercicios concretos y la propia práctica de, de tal, pero intentando evitar eh, alguna, una cosa que intentamos hacer últimamente mucho que es que todas las cosas sean muy fáciles Porque si nosotros estamos, estamos echando por tierra todo el, todo el trabajo del propio cuerpo y lo que estamos intentando hacer es que, que todas las cosas sean muy fáciles y que nuestro cuerpo no haga nada, al final pues eh, evitamos una de las cosas más importantes que es la de, la de conocer lo que estamos haciendo, la de sentir lo que estamos haciendo Eso es. que bueno, y podríamos poner a esto le vamos a poner un hilo de fondo de música así como de yoga como, <risa> como si tuviéramos incienso, <risa> sí, no, incienso que creo que
1: cuesta, cuesta más eh, entender esto y, y entender que hay que dedicarle tiempo es eh, difícil y, y... Sí, pues está porque también, de hoy
0: claro, y, sí, claro. Y, y es que y, y a veces de hacer tampoco pues a lo mejor puede ser muy interesante para, para esos tiempos muertos de, después de entrenar el rato que estás con los compañeros en que te estás cambiando los estiramientos por ejemplo, hay gente que los denosta porque porque dice no, bueno, es que eh, dicen que son muy importantes otros dicen que los estiramientos no, no valen para nada, no sé qué oye, qué buen, pues, qué buen melón otro día ya te digo, ese pues es un tema buen melón pero por ejemplo, a mí sí que, me, sí que me interesan y me gustan en ese aspecto en el aspecto de la propiocepción porque al final Tocas eh, partes de tu cuerpo que de otra manera a lo mejor pues pasarías de ellas. Las tendrías olvidadas claro. totalmente. Sí. O sea, al final, eh, hacer un estiramiento, por ejemplo, de cuádriceps, solamente el cogerte tu, tu propio tobillo ya te pone en una, en una posición a la cual no estás habitualmente. Y, y hay gente que no es capaz de cogerse. Mm, de mantenerse pues, estable sin agarrarse a ningún sitio. Ahí está. O sea. Tú dices, pues a lo mejor, vale, no necesito que sea lo suficientemente flexible como para hacer una posición del lago de los cisnes, pero sí que sea capaz de decir, bueno, me cojo el tobillo así y, y mantengo esta posición y, y puedo mantenerme o, o puedo ser capaz de decir, aquí me, me cojo mi tobillo, es, mi tobillo lo pongo en esta posición, lo puedo... ¿Por porque es básico, porque además es que es nuestra maquinaria para, todo, para toda la vida Entonces conocerla, sentirla y, y saber tra tratarla bien eh, para mí es básico
1: sí, hay que mantenerla en grasa
0: para que funcione
1: lo máximo posible
0: pues sí, tío, sí que nos hacemos mayores muy bien pues nada, tío, ese es el, el temita para esta semana, la chapa la chapita bueno, buena se ¿eh? me ha pasado yo di la chapa, esto te ha tocado a ti pues. Sí, sí, sí.
1: a ver si vamos sembrando cosillas en las cabezas
0: de la gente y bueno yo creo que, que si alguien tiene alguna alguna duda o, o tiene o, o piensa contrario en este aspecto y tiene otra opinión pues vamos, estamos totalmente abiertos a escucharla y, y también a incluirla porque tampoco somos, o sea, yo soy entrenador profesional, pero siempre lo digo. Lo que me diferencia de, otra, de otras personas o de otros entrenadores es lo que hago. Es decir, no lo que digo. Lo que yo digo pues puede ser mi opinión o puedo tener una, una idea y puede cambiar porque converso con otro entrenador y cambia. Lo que marca la diferencia es lo que sí haces. Entonces, pues, si yo opino que, que esa es la forma de trabajar de, en la propia ficción, es lo que marca la diferencia con otro deportista o con otro entrenador que trabaje de otra manera. Pero a la hora de hablar o de opinar, pues estamos totalmente abiertos a escuchar a todo el mundo y a incluirlo y, y a aprender, y a aprender de los demás, que nunca dejamos sí, de aprender. Nunca se deja aprender. <risa> Así que bueno, tío, pues no pues... sé, dejamos algo Ay, abierto Sí, o qué? sí,
1: hombre Yo... ¿Tienes todo algo preparado? Sí, sí, quiero Hostia. hacer todas las toda la semanas una cosa Que es sí. un llamamiento Un llamamiento a alguien <ríe> Me gustó tanto el llamamiento a, a North Face Para que nos diese unas zapatillas con placa de carbono Y ha tenido un efecto tan bueno que es que no tenemos unas zapatillas de trail de carbón bueno. que me parece una buenísima idea para hacer todas las semanas bueno, esta semana de quiero, quiero llamar quiero hacer un llamamiento a Innovate porque estoy estoy enamorado de la Innovate Trail Talon 235 y quiero que no la dejen de fabricar nunca entonces esta semana ni siquiera estoy pidiendo nada, que me manden nada o sea, simplemente no dejéis de fabricarla. <risa> es lo único que les pido esta semana.
0: Yo creo que es fácil. Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que eso esta para semana... la unanimidad, esa zapatilla puede estar siempre. Esta semana me pueden hacer feliz, yo creo.
1: <risa> Hostia, me no, gusta, es una zapatilla ¿eh? que me gusta mucho, con la que, es que puedo hacer el 95% de las cosas que hago con ellas. Comodísima. Y, y no, quiero, no quiero que la dejen de fabricar. El llamamiento de Peter, tío.
0: Vamos a, lo vamos a poner ahí, lo vamos a enmarcar ahí. El llamamiento de Peter. Esta semana, si aparte, en el si llamamiento el de eso de Peter, me quieren
1: enviar unas. Estoy abierto, no <risa> voy a poner pegas. Sería <risa> una forma de destacarse de North Face, por ejemplo,
0: que no me no han casa. enviado. Que, que se está hablando, que se está hablando. Que Innovate mucho es. mejor que North Face y que lo tiene que demostrar, claro. Mandándote es una unas... marca. Aunque todavía
1: no me pagan, ni tengo patrocinio suyo, es una marca muy innovadora que son las únicas que usan grafeno en sus suelas. ¿Eh? Sí, sí, sí. Solo ellos tienen la patente y están dando muy buenos resultados de agarre y durabilidad.
0: Qué bueno, tío. Innovéis, bueno. mándame algo. <risa> Durante el capítulo que viene vamos a, a soltar ahí. Mis zapatillas. Ahí. Danos zapatillas Pues nada, tío Muy bien Que, que dejamos que viene, para la semana mejor. que viene Entonces, abierto A ver vale. qué se nos ocurre O qué nos ocurre A ver si se si nos ocurre algo divertido Pues sí Vaya, vaya chapa Estoy yo... No estaba muy católico antes de empezar Y no sé si manera... he tenido... El tema era denso y. Sí. He <ríe> tenido ahí un momento un poco mejor con la bandana de esta seto. Me ha dado ahí un subidoncillo, pero luego me venía abajo con la chapa. Yo sí, veo negocio.
1: Abajo. Yo creo que podemos hacer bandanas eh, y mezclarlo con jardines verticales y que la gente lleve bandanas con plantitas colgando, tío. Eso <ríe> refresca mucho.
0: Eso, eso lo único que había que mirar la, lo de la alergia. Ahora no sería una sería liarla a lo mejor parda, pero bueno.
1: Mejor lo veo, ¿eh? una mezcla entre la bandana y el jardín vertical ese del
0: Caixa Forum. Yo lo veo, tío. Bueno, hacerlo temáticos, ¿no? Hacer jardines y... verticales temáticos y claro, llevarlos en la bandana.
1: Si supiese manejar Photoshop, haría un montaje de, de Noya con... con la bandana y con las plantas así colgando. <risa> Si alguien se ve capacitado y nos quiere enviar el montaje hecho, pues lo colgamos
0: en, en la página. Vamos, también, también estamos abiertos y lo vamos a subir. Qué grande, tío. Bueno, pues nada, pues lo dejamos ahí, tío. Jardines verticales es el tema de la semana que viene. Eso es. <risa> pues nada, tío. Pasa buen fin de... Bueno, igualmente. Un abrazo. Chao. Chao.